0: Avec eux au 88-933-6577. L'école de moto centre ville
1: recrute. Parce qu'on qu est Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les deux. Mais aussi pour ceux qui aiment têter des même tous les 15 ans. Peut-être pas une grosse capacité de charge, mon on peut te faire 2750 piastres. 18 ans et plus, licence 2020 20, 02, 02 85 51 01. Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop, on est une tabagie, donc on est un service essentiel.
2: Bienvenue aux capsule de COP et formation d'affaires avec Kevin Pépin. Euh, Kevin, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de
3: comment qu'on réfléchit ou comment qu'on partage les profits. Oui, moi j'ai décidé que j'allais prendre 80% des parts de la société et que euh, toi Kevin, tu vas avoir 15, puis Jeff, tu vas avoir 5.
2: Parce que je suis un investisseur passif. Parce que tu es
3: simplement un courtier, Jeff. <rire> Merci, les gars. Ouais. <rire> non, non, en fait, c'est. Ben, écoute, c'est drôle, c'est caricatu. Cari -ca dans le fond, ce que je viens de dire, mais ultimement, euh, c'est souvent un enjeu qu'on a en partenaire. Donc, comment est-ce qu'on partage des profits avec les investisseurs, ceux qui sont développeurs, ceux qui gèrent les opérations courantes? Donc, c'est souvent une question euh, qui est difficile à, à répondre. Et euh, dans le fond, nous, sur euh, notre euh, euh, plateforme en ligne, on propose justement une manière de réfléchir cette répartition-là du profit.
4: Comment le pondérer?
3: Oui, comment le pondérer? C'est sûr que la pondération, euh, le pourcentage attribuable euh, peut être vraiment discrétionnaire, mais ultimement, il y a une manière de le réfléchir. Il y a comme un step-by-step qu'on peut le réfléchir. Et la première question, c'est en fait, euh, qui, qui prend le plus gros risque en termes de capital? Donc, euh, c'est triste à dire, mais euh, je veux dire, c'est le montant qu'on investit, euh, celui qui crache de, de, de l'argent du capital qui devrait avoir une part qui est plus prédominante. Fait qu'on donne un exemple, on achète un six
2: logements, 600 000, 150 000 de mise de fonds. On est trois partenaires, je mets 100 000, vous donnez chacun 25 000. Fait que moi, je devrais avoir un plus gros rendement parce que ma mise
3: de fonds est plus importante sur le… le... plus
4: grande part du moins.
3: Oui, exactement ça. Si on le regarde juste d'un point de vue risque-capital, là, on va racheter d'autres risques et d'autres euh, avantages, en fait, qu'un partenaire peut apporter. Mais en même temps, on s'arrête juste à l'élément capital. Oui, donc c'est la manière la plus simple de le calculer. Tu mets plus d'argent, tu as plus de port. Mais là, après ça, il y a d'autres choses qui viennent de se complexifier. Parfait. Allons-y avec les, les autres choses. Deuxième chose, Donc on y va. c'est vraiment par ordre. Hein? On monte dans le fond. Euh, en fait, on descend en termes de priorité. Donc, le, le premier, c'est vraiment les risques de capital. Le deuxième, c'est les risques de caution. Donc, le risque de caution, c'est, OK, ben GF, euh, Kevin, on est dans un deal ensemble, on cautionne tous le même prêt. Mais si on cautionne un prêt d'un million de dollars et que euh, moi, j'ai 100 000 de valeur nette, toi, GF, t'as euh, 800 000 de valeur nette, puis toi aussi, as 100 000 de valeur nette, qui, en réalité, prend le plus gros risque de caution? Hey, c'est JF C'est GF. Parce qu'on est, on est solidaires ensemble. Donc, GF, ultimement, même si, même si dans ce scénario-là, on mettrait un tiers, un tiers, un tiers en termes de capital, tu vas quand même prendre plus de risques de caution, tu as une plus grosse valeur nette. Si ça plante euh, ou quoi que ce soit, ben, c'est toi qui vas être beaucoup plus au batte, tu as beaucoup plus à perdre. Et ultimement, d'un point de vue bancaire, tu apportes plus de valeur. Parce que pour le banquier, c'est toi en réalité qui viens de diminuer le risque. Donc, la risque de caution est très important à en prendre en compte.
4: Puis, il, il est souvent mis de côté ou du moins pas abordé. ou Il est presque il jamais abordé.
2: abordé. Tu sais, c'est ça. Exactement. T'sais, on ne l'aborde pas. Parce que la caution, est, on se dit elle ne sera jamais appliquée. Donc, c'est quoi la valeur de ça? Puis, le réflexe des gens aussi va être souvent, bien écoute, on est 50-50 dans le deal. Fait que tu sais, on est à 50-50 tout le temps. Mais ça se peut que la, 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 justement l'équité ou la, la, la valeur nette de quelqu'un va en prendre un plus grand
3: risque par rapport à l'autre. Exactement. Puis euh, D'ailleurs, si on peut l'appliquer à la pratique de notre propre expérience chez KP Management, on a déjà monté une structure dans laquelle que on attribuait des shares pour une caution. On attribuait des shares pour, euh, ensuite de ça, la mise de fonds. Et on attribuait des shares pour quelqu'un qui allait faire le développement de tout le projet. Et, en euh, admettons, euh, je me réfère à aux dernières années où est-ce qu'on avait vraiment beaucoup beaucoup d'acquisitions, donc une grosse croissance. Les banques n'aiment pas ça. Euh, simplement parce qu'ils sont là pour gérer du risque. Et euh, la meilleure qu'on a faite pour pallier à ça, c'est que justement, on est allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de valeur nette beaucoup de crédibilité, et on a monétisé des shares en fonction de euh, ce qui cautionne les prêts.
4: Très cool. Puis, euh, mettons, encore une fois, pour revenir à notre exemple, le, le, le 6 logements à 600 000, c'est quoi généralement la caution qui est demandée ou qu'est-ce qu'on demande dans un... Un prêt standard à 75, 25, comme ça?
3: Ben, un prêt conventionnel, en fait, il n'y aura pas de ratio de pourcentage comme la CHL, à qui demande un pourcentage sur le, ouais. le prêt qu'on demande en termes de valeur nette. Euh, ça va être vraiment euh, la, le, 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 le crédit qui va analyser, en fait, la capacité de réinjection des emprunteurs et leur force financière, donc leur valeur nette ensemble. Mais ultimement, si euh, vous avez le capital pour un projet, c'est un très, très gros projet qui dépasse largement vos compétences, c'est ce que vous avez déjà fait dans le passé et que vous avez vraiment... Euh, pas beaucoup de valeur nette, donc vous avez très peu de garanties à donner. Ben effectivement, ça se peut que a, ça, ça bloque au financement. Ne pas sous-estimer la caution. Euh, on a déjà euh, d'ailleurs fait d'autres types de projets d'envergure. Où est-ce que euh, si on, on réussissait à aller chercher des, des, des financements très très agressifs euh, parce que on, a, on arrivait à la table avec des partenaires qui avaient des très grosses valeurs nettes. Donc la, bon. la caution vaut cher.
4: On comprend que ça diminue le risque du banquier. Exactement Donc ça. il est prêt à s'avancer sur un des conditions de prêt plus... Plus favorables favorable aussi. Plus
2: favorables, si on veut. Là. Exactement. Puis est-ce que ça se peut aussi qu'au niveau de la gestion de l'immeuble ou la gestion de la business par la suite, s'il y a des gens qui viennent le prendre, vont avoir certaines shares aussi par rapport yes. à...
3: Yes. Donc, premier euh, risque de capital, deuxième risque de caution, troisième, la gestion de l'actif. Et là, quand je parle de la gestion de l'actif, c'est pas de gérer les locataires, c'est de gérer l'entreprise, c'est de gérer la valeur, c'est gérer l'administration, gérer la fiscalité. Donc, quelqu'un qui a vraiment une vue très, très macro sur tout ce qui se passe. Et euh, ça, ça a une très, très grosse valeur. Donc... C'est euh... plus intangible. C'est très a, intangible. C'est un asset a manager. Tu sais,
4: la, que les deux premiers aspects de, de capital et de caution où là, on, on si Non, si on rentre de managé. plus en plus vers
3: les compétences. Puis plus, ouais, plus, plus ouais, qu'on va descendre, plus qu'on va aller vers quelque chose qui est comparable à, à, au marché. C'est-à-dire qu'on qu peut trouver facilement sur le marché. Donc, ça vaut moins en termes de share, en ouais. termes de split share. Euh, mais, euh, le gestionnaire d'actifs est vraiment important parce que c'est ouais. le maître d'oeuvre. C'est lui qui va coordonner le capital, qui va coordonner justement ce que va gérer la relation avec le banquier pour le financement, qui va ensuite de ça euh, coordonner sur le terrain l'exécution du projet et tout ça, et en finalité, l'analyse la, de tout ça. Donc, qui va être le vase le, communicant le chef d'orchestre de tout ça. ça oui. cool.
2: Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres chaires qui pourraient s'ajouter à ça? Oui, il y
3: en a d'autres. Donc là, euh, on a dit Réseau Capital, risque de caution, celui qui gère l'actif, la valeur, et ensuite, on a le développeur, donc celui qui a vraiment la vision du projet. L'inventeur fou. L'inventeur fou, celui qui voit les choses que les autres voient pas. Ouais, ça. Donc, il va passer devant un terrain, il va avoir une pancarte, il va analyser le zonage, il va dire, attends un peu, ici, il est pas, il, je pourrais changer le zonage, je pourrais maximiser telle ou telle chose. Oui, il va analyser le marché puis il va voir des bâtiments avec des superficies de terrain qui permettraient de lottir, en le terrain. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très focus sur développement business et qui a une vision qui voit les choses, euh, qui comprend le marché. Donc là encore, là ça a une valeur euh, dans un partenariat.
4: Puis ça, c'est probablement lui qui est le plus dur de comparer au marché. Parce que ça, ça je veux dire, ça ne se outsource pas ou ça ne ça s'engage pas quelqu'un de l'extérieur nécessairement qui va
3: venir dans ta business et qui va c'est très niché mais... parce que ça prend quelqu'un qui va comprendre plusieurs, euh, plusieurs dimensions en fait liées à, à l'immobilier. Euh, et effectivement, le, le développeur immobilier, celui qui a la vision, qui va exécuter ensuite de ça le projet, ce n'est pas donné à tous. Donc, ça prend vraiment des compétences qui sont multidisciplinaires. Puis après ça, il y a d'autres chairs qui vont se rajouter avec… Euh... Oui, le dernier… C'est celui qui va faire la gestion des opérations. Donc celui-là, euh, évidemment, vous comprendrez que euh, plus qu on, on, on descend, c'est-à-dire qu'on a débuté avec le risque de capital, clairement on rémunère en share, le risque de caution, on rémunère en share, gestionnaire d'actifs. On peut commencer à faire une rémunération en share et aussi en euh, capital, donc payer comme un frais. Développeur, la même chose, mais gestionnaire des opérations, là c'est vraiment plus un gestionnaire immobilier, par exemple. Donc, quelqu'un qui va exécuter sur le terrain et là, à ce moment-là, c'est comparable sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs comparatifs. Euh, donc là, à ce moment-là, d'être payé en share... Euh, ça devient, à mon sens, beaucoup plus compliqué. Là.
2: Ouais, c'est ça. Fait que comme tu viens gérer, euh, par exemple, le, 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 les opérations, euh, on paierait, par exemple, une compagnie, pour pas le nommer parce qu'on l'a rencontré à notre émission Gestion M-Côté, qui facture, par exemple, 5 Bien, ce 5 %-là, au lieu de le donner à une entreprise externe, c'est qu'on va le donner à la personne qui va gérer les opérations.
3: Exactement. Donc, on ne paiera pas en cher parce que ultimement sur le marché, il y a plusieurs personnes qui offrent ce service-là. On peut le trouver, on peut le comparer. Euh, alors que les risques de capital, de caution, gestion d'actifs, développeurs, c'est un petit peu plus dur, en fait, à trouver. Euh, évidemment, les risques de capital et de caution étant les plus difficiles. Mais euh, plus qu'on se rapproche à « je peux trouver des comparables sur le marché qui peuvent... » exécuter, en fait, ce que j'ai de besoin. Qu'on va payer en capital. Exactement. On va on va beaucoup plus les payer en frais, on va les payer en capital et non en share. Puis
2: exact. comment qu'on gère la personne qui fait de la prospection parce qu'il dit « Écoute, les gars, vous auriez pas eu ce deal-là
3: parce que c'est moi qui ai fait de la prospection. » Ben là, c'est sûr qu'on peut… Euh, Ça ben,
4: développeur, finalement.
3: Ouais, c'est ça revient dans le fond dans le dans le exactement le segment beaucoup plus développeur. Euh, on pourrait le payer en partie de share ou deal, mais tu sais c'est parce que aussitôt que tu rajoutes des shares, tu rajoutes une composante administrative. Ça les gens en fond ils la négligent. Donc là faut la mettre des livres de minutes. Là après ça faut les déclarer à la banque. Là quand il va avoir euh, si la personne s'est donné des droits de vote puis qu'elle y avoir des cautions à les mettre, même si il va falloir signe. Donc plus que tu vas dans les shares, plus que tu rentres dans une complexité administrative qui n'est pas à négliger. Donc, moi, c'est sûr que quelqu'un qui fait de la prospection et tout ça, j'irais beaucoup plus en on paye en capital.
2: OK, parfait. Sur un deal trouvé, ça vaut pour nous environ 15 000 Fait que toi, tu auras 15 000 Encore, il y a des comparables sur le marché. Oups. Exactement. Il y a des gens qui le font puis qui le price. Fait que tu peux, tu peux te fier à ça
3: aussi. Exactement ça. Puis tu sais, quelqu'un qui veut te vendre aussi un projet en te disant voici le potentiel du projet, mais t'sais, le projet, même s'il y a un potentiel, tant que le projet n'est pas réalisé, le potentiel n'existe pas encore. Il ouais. y a un risque lié à amener le potentiel à son projet.
2: Puis question, parce le que c'est un pas. segment qui va prendre un petit peu plus de temps, puis c'est correct qu'on prenne plus le temps pour ça aussi, mais euh, de quelle façon qu'on réussit euh, à faire un partage quand qu on va disposer de l'immeuble, quand qu on va vendre l'immeuble, parce que vient qu'à un moment donné, oui, on a cautionné des fois à des moments supérieurs ou inférieurs, mais reste qu'on a tous pris quand même un risque dans l'acquisition d'immeubles ou dans l'optimisation d'immeubles?
3: Bien, c'est sûr qu'au niveau de la disposition, en dessous de ça, ça va être la. Dépendamment comment la, le capital Action a été conçu à la base. Là. Donc, si on est vraiment dans des actions euh, ordinaires, simples, ou est-ce que tu me tu mets un tiers du deal, je mets un tiers du deal, Kevin met un tiers du deal, ben c'est un, un tiers, que un c'est ouais. un tiers, Un tiers, un tiers chacun à ce moment-là à la disposition, exactement.
2: est-ce que ça se peut, par exemple, qu'on va faire l'inverse de ce deal-là? Tu sais, je mets 50 à chacun, 25, 25, mais qu'on arrive à vendre l'immeuble puis qu'on a un profit, par exemple, de 300 000 Oui. Mais, tu sais, est-ce que ça se peut que sur les coûts d'acquisition, ben, on va séparer notre split Selon notre coût d'investissement initial. Tu sais, par exemple, moi, 50 chacun 25 mais le 300 000, on split à part égale parce que le profit,
3: on le fait ensemble. Exactement ça. On le fait ensemble. Euh, Puis c'est là qu'il est vraiment important de séparer celui qui va exécuter ce gain, ce profit-là, dans le fond, est-ce qu'il a été rémunéré? Il a été rémunéré en share ou en capital? Puis ensuite de tout, le profit résiduel, bien là, il est séparé au niveau des actionnaires. Donc, séparer la partie actionnariat, de la partie. Euh, beaucoup plus fournisseur, exécution est vraiment important.
2: OK, parfait. Fait qu'on voit que c'est quand même pas simple. Hein? Non. On veut se lancer dans le partenariat, on veut se lancer en investissement immobilier. Il y a des shares, il y a des partages qui vont se faire au niveau du risque. Il y a des partages qui vont se faire aussi au niveau du gain parce que on ne
3: prend pas juste des, des risques, là, on prend des gains aussi. C'est important que ce soit quand même bien fait. Exactement. Et euh, juste avant de terminer cette capsule-là, la prochaine capsule, numéro 6, on va justement parler des modèles de structure de partenariat en termes de, de share. Donc, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans le concret. Donc, Mais Ça, c'est
4: cool d'avoir des modèles. C'est cool de se coller à des modèles parce que c'est un sujet exact. un peu tricky ou un peu épineux à aborder avec des partenaires parce que là, on est toujours pré-achat. Tu sais, on commence à se faire la main un peu et à dire qui embarque à quel pourcentage, mais Québécois comme on est, on a toujours un peu de misère à jaser de ça. Fait que Si on peut partir sur des bases ou sur des modèles, c'est
2: super intéressant. Yes. Good. Kevin, comment qu'on peut faire pour euh, communiquer avec toi ou avoir plus d'informations?
3: KPMAffaires.com ou sur notre site KP Management. Donc, vous allez retrouver l'ensemble de, de nos services et notre plateforme de formation en ligne.
2: Wow, merci Kevin. Passe merci. une belle journée.
1: Bye bye.
0: 969 FM, Alternative Radio.
1: What's cracking y'all? This is B Real, the Master from Hill. 24-7 Radio 20. Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun. On joue à Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y!
4: Déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
1: Ah, C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. Allez le
3: voir par vous-même.
0: ou
1: communiquez avec eux au 88
0: 933 6577. L'École de moto centre ville
1: recrute. Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications puis ça avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial. Mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait l'arrachat avec l'équipe de Jean-François Morin qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnelle. Vous désirez de l'information sur
2: l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jeanfrançoismorin.ca
1: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. Tu le sais, yeah! tu l'as appris. Yeah! C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement bon. Oh yeah! Les gros classiques hip-hop, c'est juste à CJMD 96-9. CJMD <muché> 96-9-FR. <muché> <muché> L'Immobilière au 96-9, Alternative Radio.
2: Hey Kevin, on a acheté un 6 logements ensemble, 600 000, on a fait un... Un partage euh, de risque par rapport à tout ça, comment on partage des profits
3: maintenant? Yes, euh, donc euh, dans la capsule, en effet, on a discuté de bon. chacun, c'est quoi le risque qu'il prenait, c'est quoi le rôle qu'il allait faire. On a partagé euh, ce profil là en fonction de tout ça, nos shares. Maintenant, c'est quoi le modèle de profit entre partenaires? Donc, il existe euh, différents modèles et on va s'attarder à des modèles qui sont classiques, qui sont euh, en fait classiques à de plus en plus sophistiqués. Euh, donc, le premier modèle qu'on va regarder, ben c'est ce que j'appelle le modèle ben, un pour un. Donc, euh, ça prend un, un million, tu mets 500 000, tu as 50%. Donc, c'est une pièce pour une pièce, c'est « keep it simple », puis on se casse pas la tête. Donc, c'est le premier modèle. Euh, donc, évidemment, si euh, toi, tu vas exécuter des tâches beaucoup plus euh, précises dans notre partenariat, ben tu vas être rémunéré selon la tarification du marché. Donc, par exemple, tu vas être l'entrepreneur général, ben tu vas être rémunéré sur selon ce que le marché, euh, ce qu'on peut se benchmark. Euh, si tu es celui qui a trouvé le deal, ben on va te rémunérer selon ce qui est benchmark. Si c'est toi qui gères l'actif, ben on va te rémunérer sur ce qui est benchmark. Et si tu gères, en plus de ça, les opérations, tu vas être rémunéré sur ce qui est benchmark. Ensuite, là, tu sais, on rentre dans des euh, modèles un petit peu plus complexes. Euh, où est-ce que, euh, évidemment, si on s'adresse à des investisseurs qui sont moins sophistiqués, ça va être beaucoup plus difficile en fait à expliquer. Et plus que euh, on s'adresse à des, euh, plus qu'on a des modèles complexes. Et quand on dit complexe, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Ça veut juste dire qu'ils sont, euh, qu ont plus de, ont plus de modalités en fait. Et bien là, plus qu'on doit s'adresser à des investisseurs sophistiqués pour être sûr de bien les comprendre. On a le modèle split share. Le modèle split share, en fait, c'est simple. C'est un modèle, par exemple, d'investisseur-développeur. Donc, on pourrait évidemment faire plein de variantes là, du modèle split share, mais si on s'en reste à la base, le modèle investisseur-développeur, c'est tous des investisseurs. Les investisseurs mettent 100 du capital et ils ont, par exemple, 50 du projet. Fait
2: que sur notre bloc de 600 000, on met 75 000 chaque à deux, à deux investisseurs.
3: C'est ouais. ça. Donc, notre, notre bloc à, à 100 000, qu'il faut mettre 150 000, euh, tu mets. Euh, ben non, dans celui-là, ouais, tu mets 150 000 Un
4: investisseur.
3: Ouais, un investisseur. Ou okay. des investisseurs. Ouais. Ils mettent 150 000 et ils reçoivent 50 et l'autre 50 va à qui Ben va à celui qui, a, euh, qui va développer le projet au complet. Donc là, si euh, en ce moment vous nous écoutez, vous dites voyons, ça fait pas d'aller. Esprit, il met tout euh, l'argent puis juste 50% du deal. Ok, attends. C'est pas juste. C'est pas juste ça. Mais non. Dans le fond, ça. le modèle il est un petit peu plus euh, complexifié que ça. Il y a une raison derrière le modèle split share, c'est que vraiment le développeur va apporter une panoplie de services, va apporter une panoplie d'expertise et de plus-value en fait au projet qui va justifier son share. Et ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 50 de share il est seulement rémunéré s'il y a un gain. Parce que dans la convention d'actionnaire, évidemment, celui qui va en mis 100 de son capital, le ben, si, si, celui, si on liquide la société, le reliquat va aller à 100 à l'investisseur avant même d'aller au développeur. Ouais. Donc, dans notre modèle, qu'on achète l'immeuble, on l'achète, puis une semaine après, on le revend au même prix, ben, les développeurs n'ont pas encaissé 75 000 Ils ont encaissé 0... En tout parce qu'il n'y a pas eu de gain. Donc, le développeur est seulement payé lorsqu'il a avoir un gain. Et dans un modèle comme ça, de split share, ce qu'on va voir souvent, c'est que, bon, 100% du capital est mis par les investisseurs, ils reçoivent 50% des shares. Et à la fin du projet, lorsque on va refinancer, donc soit un projet d'optimisation ou de développement de un projet de construction, euh, parce que c'est un ce modèle qui s'applique dans les deux cas, eh bien, les investisseurs vont être prioritaires dans le remboursement du capital. Donc, par exemple, euh, C'est un projet, notre projet qui nécessite 150 000 On refinance et euh, on fait un levier supplémentaire de 200 000 Sur le 200 000, le premier 150 000 va aller aux investisseurs parce qu'ils ont euh, une catégorie d'actions qui est prioritaire en termes de remboursement. Et ensuite, à la fin, là, le montant résiduel est splité entre les investisseurs et les développeurs. Et à 50-50. À
4: 50-50. Dans cet exemple
3: toujours dans cet exemple -là. Et où est-ce que ça devient intéressant dans un modèle comme ça? Parce qu'évidemment, il y a toujours la notion de « skin in the game ». Donc, le développeur ne euh, met pas d'argent. Euh, mais là, on l'a vu dans la capsule précédente, le risque de capital et le risque de caution a plus de valeur. À mon sens, à moi, a beaucoup plus de valeur. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que dans un risque, euh, dans un modèle de split share investisseur-développeur, si à la fin euh, du projet, lorsque le refinancement, il y a un solde résiduel à rembourser à l'investisseur, le développeur doit investir le montant subséquent pour être égal égal avec l'investisseur. Donc, dans tous les cas, à la fin du projet, tout le monde finit égal égal.
4: Cool. Mais on avait déjà parlé d'un modèle semblable avec Peter, euh, Peter Quinn quand il était venu. Puis oui. tu sais ce qu'il nous apportait comme vision. Puis c'est vrai, c'est que finalement, le développeur lui, son l'investisseur son risque est plein. Jour 1, mm -hmm. tandis que le développeur, son risque s'accentue avec le temps. Exactement. Parce que ça. Si ça fait un an, deux ans ou peu importe le nombre de mois sur lequel il travaille euh, sur le projet, ben son, son risque il est croissant. S'il arrive finalement à perte au final, c'est lui qui a perdu euh, le plus sur le temps par rapport à l'investisseur initial. Mais tu, tu vois, c'est le genre de modèle qu'on entend souvent les gens échanger, puis ça va toujours d'un bord ou de l'autre. Les gens se demandent toujours, tu sais, je suis le développeur, je suis à 50 est-ce que je suis en train de m'en faire passer une <rire> en bon français? Puis de l'autre côté, l'investisseur, tu sais, j'étais à 50 C'est tout moi qui mets le cash. Est-ce que finalement, c'est un modèle fair? Donc, Exactement. la question ça. Qui se pose des deux, des, des deux côtés de la médaille. Là.
3: Des deux côtés. Puis dans le fond, c'est qu'il faut adapter le modèle aussi en fonction euh, du niveau de compréhension puis de ce que les gens sont prêts à faire en business. c'est pour ça que le modèle, un pour un, est le plus simple. Euh, tu sais, c'est simple. Ça <rire> prend, dans notre exemple, du 150 000, ça prend 75 000 à 50 tu mets l'autre 115 000 et 50 puis tout le reste du travail, ben, on s'entend sur un montant qui est benchmark. Euh, donc, évidemment, le split share, euh, ça a ses enjeux politiques, si on veut, entre partenaires, mais c'est un modèle qui est viable, c'est un modèle qui, qui fonctionne euh, si tout le monde y comprend bien le modèle euh, puis que les clauses sont claires, ça fonctionne. Mais là, on pourrait complexifier les choses. On pourrait rajouter un, un, un autre couche, en fait, qui est ce qu'on appelle un préférentiel avec un « waterfall ». Donc, un préférentiel avec Waterfall, en fait, c'est de venir dire à euh, un investisseur, toujours, dans le, on, on part du modèle split share, toujours qu'il y a des investisseurs et développeurs, l'investisseur va mettre 100 du capital, mais là, cette fois-ci, on vient de lui dire, écoute, je vais te donner le premier 8 de rendement, donc de priorité sur les 8 premiers de rendement, et par la suite, ce qu'on appelle le Waterfall, donc la, la cascade, cest de dire ben, entre le 8 et le 12, donc le 8 à 12 eh bien, on va faire 75-25. Fait que tu vas, faire 75 pour, tu vas prendre 75 euh, du 8 à 12. Moi, je vais prendre 25 Maintenant, du 12 à 15, on va faire 50-50 et du 15 à plus, et eh bien là, c'est l'inverse. C'est moi, finalement, qui va faire 75 et toi, tu vas faire 25. Donc, ça va être dégressif pour l'investisseur. Autrement dit, on vient de lui donner une priorité dès le début sur les premiers rendements du projet. Et plus que le développeur va performer, plus que là, il va être rémunéré. Donc là encore, c'est un modèle qui, est, euh, qui fonctionne bien dans la mesure où est-ce qu'on euh, enligne les visions, les visions de tout le monde à la même place, l'intérêt de tout le monde à la même place, qui est de... Performé sur le projet. Et là, le développeur a vraiment un incitatif à dépasser, en fait, le plus possible les paliers de rendement.
4: Puis l'investisseur est d'autant plus sécurisé parce qu'il y a un rendement de plus... Il vient de avant initial, même de donc, récupérer sa, sa, sa
3: mise de fonds initiale, comme dans le split share, finalement. Là. Exactement. Puis il y a une priorité, en fait, sur le rendement. Tandis que dans le split share, c'est vraiment 50-50. Évidemment, là, c'est le remboursement qui est prioritaire selon le levier, l'or ou refinancement. Mais là, dans ce cas-ci, on vient rajouter une autre complexité. On vient dire non, non, mais finalement, en plus de ça, c'est que dans le rendement du projet, tu vas te prendre les premiers. Les premières scènes qui sortent, c'est à toi. Moi, je suis juste payé quand que toi te faites dans le fond, ton premier 8
4: ça serait-tu une erreur de penser que justement les gens qui commencent en investissement immobilier, ça serait peut-être plus adapté d'y aller avec le split share ou justement tu peut-être pas la mise de fond et ça te permet d'embarquer dans le deal, d'être le développeur par rapport au modèle de préférentiel avec waterfall où tu faut peut-être que tu sois un peu plus initié, que tu connaisses tes compétences, où tu saches vraiment que tu peux battre des gros rendements avant de dire j'embarque dans ce modèle-là et finalement… Je me donne sur un projet plusieurs mois, puis je tu sais, j'étais pas content que aussi pour ouais. Ouais, c'est ça. Puis finalement, tu sais, j'ai travaillé à faire, à, à faire un rendement seulement pour mon investisseur. Fait que, tu sais, je sais pas si tu le...
3: Si tu oui, bien en fait, ces modèles-là doivent être adaptés vraiment avec vos investisseurs. Tu sais, je me souviens d'une consultation euh, qu'on a eue il y a quelques mois, euh, où est-ce qu'on avait exactement un exemple comme ça d'un investisseur développeur puis, tu sais, dans le fond, il voulait qu'on l'aide à se préparer justement avec sa négociation avec son investisseur. Puis, nous, c'est tout là qu'on l'a enligné. sur démontre que tu es capable de bien gérer le risque. Donc, tu, tu communiques que tu comprends le risque à ton investisseur, que toi, tu vas être rémunéré quand lui il va avoir été payé. Euh, donc, tu sais, en bout de ligne, là, euh, c'est d'y aller dans un « keep it simple » le plus possible. Puis euh, d'adapter, en fait, votre modèle de, de répartition de profit entre partenaires selon les partenaires avec qui vous êtes. Parce que c'est pas vrai que vous faites affaire avec un homme d'affaires qui a fait fortune euh, dans l'industrie euh, de la santé, par exemple, puis que vous allez vous mettre à arriver avec un modèle de waterfall, tout ça qui va tout comprendre, qui va adhérer à ça. Peut-être ouais. que pour lui, c'est comme non, c'est trop compliqué. Euh, moi, je veux vraiment un modèle qui est keep it simple, qui est du 1 pour 1 ou à la limite du splitcher.
4: Ah, ouais, mais c'est bon, ça donne déjà trois outils, puis trois. Euh c'est tu sais, trois réflexions ou trois façons de
2: le voir. Puis, puis d'amener une réflexion à ça puis d'avoir ouais. cette discussion-là aussi avec nos partenaires parce qu'au-delà du split, c'est important que tout le monde se sente valorisé aussi là-dedans. Là.
4: Ouais, c'est ça. C'est une gestion des attentes. Là. On revient souvent à ça. Là. Dire, de mettre ça, de mettre les cartes sur table, finalement. Puis ce processus-là permet ça aussi. Exactement. Ça, ça permet de vraiment dire c'est quoi les enjeux, les, les peurs, les craintes de, de tous et chacun puis d'essayer de les... Justement de les pondérer ou de, du moins de les reconnaître initialement dans, dans les pourcentages. Hey, Exactement ça.
2: Je te remercie pour nous avoir donné ces infos-là. Je suis allé un peu vite, mais je Ça te remercie. Plaisir, déjà. <rire> mais on parle bien à Kevin Pépin yes. de Copy Management, Copy Formation d'affaires. Si on veut avoir plus d'informations pour communiquer avec toi ou peut-être se renseigner ou se former sur l'investissement immobilier, de quelle façon qu'on peut le faire?
3: Vous pouvez aller sur notre plateforme de contenu en ligne, KPM, euh, ou bien sur notre site Copy Management. Vous allez trouver l'ensemble de nos services.
2: Parfait, merci Kevin, passe une belle journée, bye bye C'est
1: JMD Vous le savez, vos rôtis refusés sont présents avec vous Pour traverser cette sombre période pandémique Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons Un menu rempli de variétés De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées refusés fusée vous fera découvrir Une foule de plats succulents brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich Et que dire de notre légendaire burger fusé Au poulet croustillant Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée Les rôtis refusés seront votre petit bonheur de la journée Lévis-Centreville, 418 -830. 11 11, Saint-Jean-Chrysostome, -E le 834-3333. Commande web et promotion disponibles au wwwroute Tous les jours, Barbies vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbies à emporter. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30 dollars. Commandez dès maintenant au Barbies près de chez vous.
5: Barbies. Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolida.
2: au 418-801-8011 ou sur notre site web
1: jeanfrançoismorin.ca Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001 Le retour
0: du 96-9 Le retour du 96-9 Les salles des nouvelles Du lundi au jeudi De 15h à 18h Les salles des nouvelles
3: euh, On sait depuis très longtemps par exemple que les cas de contamination par surface sont presque nuls et ça, à la fin mars, on le savait déjà. Alors on continue pourtant à avoir des mesures de décontamination, des surfaces de nettoyage à outrance.
1: Ils, ils font des cours de nettoyage de notre épicerie à la télé.
4: Et pourtant, quand on regarde les données, il euh, n'y a essentiellement
3: pas de cas de transmission par, euh, par contact comme ça. Donc, c'est pas comme ça que le virus se transmet.
1: Dans le purel partout, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tout
5: le monde veut du sol.
0: On semaine du lundi au jeudi de 15h à 18h. Veux ah!
5: Sur
3: Facebook,
5: c'est 969.
0: Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat.
2: On est sur l'achat ou dans la prospection d'un immeuble, 6 logements, 600 000. Kevin, est-ce qu'on fait affaire avec un courtier immobilier?
3: Toujours affaire avec un courtier immobilier. Euh, je pense que c'est euh, un des plus gros atouts dans une transaction immobilière. Et justement, dans nos 24 principes de base d'un investissement immobilier, euh, donc capsule numéro 7, on se rapproche de plus en plus de la partie transactionnelle. Évidemment, dans cette partie-là, ben, on parle du courtier et il est indispensable, à mon avis, d'avoir un courtier dans une transaction. Évidemment, ça peut arriver des transactions entre parties là, pour des gens que vous connaissez, vous faites confiance et tout ça. Mais un courtier, ça apporte tellement de valeur dans votre transaction en multilogement et on va en discuter dans les prochaines minutes. Justement, juste avant de nous parler des avantages du courtier immobilier, on aimerait pouvoir
2: parler de copy management, copy formation d'affaires. Euh, vous avez monté une structure
3: de formation qui est vraiment intéressante. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu d'informations par rapport à tout ça. Oui, bien en fait, on a une plateforme de formation en ligne qui est justement accréditée par l'OACQ. Euh, donc, pour les courtiers qui veulent faire, par exemple, leur UFC et tout ça. Euh, C'est une formation euh, qui ne fait pas juste euh, faire des vidéos. Vous rejoignez une communauté, des ateliers, des masterminds, Bref, il y a tout plein d'avantages et euh, c'est vraiment à un rapport qualité-prix qui est excellent dans le marché et on bonifie continuellement ces formations-là puisqu'elles sont produites dans notre studio de tournage. On a une équipe à temps plein qui ne fait que ça.
2: Quand même cool. Puis pourquoi qu'on mettrait un courtier immobilier dans un deal, peu importe la situation ou peu importe le moment euh, où ce que le deal est présenté aux parties, par exemple, vendeur ou acheteur
3: ben c'est sûr que le courtier on peut l on peut analyser les forces du courtier sur différents volets euh, première des choses si euh, vous êtes quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise avec la prospection ben le courtier évidemment ben c'est fait partie de son travail de prospecter je veux dire un courtier qui ne sait pas comment prospecter ça commence mal euh, mais sais, je me réfère par exemple à une expérience passée où est-ce que euh, on avait une enveloppe de capital à déployer dans un secteur et on a contacté un, un courtier on a dit écoute on a une enveloppe de capital à déployer on veut que tu nous montes une stratégie de prospection pour ce secteur-là. Et là, le courtier nous a vraiment monté un plan de match. Euh, Lui-même, il a établi un budget. Puis, il s'est dit, bien écoute, moi, là, dans le fond, je vous signe un contrat de courtage acheteur. Et euh, je vais mettre tant de budget. Puis, je vais envoyer des lettres. Je vais faire des appels. Il nous a tout monté, en fait, un processus de prospection.
2: Parfait. Et, puis, cool, ça. puis, très peu sont en mesure de le faire. Puis, tu sais, on est dans une période des fêtes. On est dans une période... Euh, puis je parle des enregistrements parce qu'on va passer ça en janvier. <rire> Mais euh, nous, comme courtier immobilier, on a aussi accès à des outils de prospection qui peuvent être super avantageuses. Tu sais, par exemple, dans le temps des fêtes, on a envoyé 500 enveloppes à des clients avec des euh, cartes de Noël. Puis on a pu imprimer euh, nos timbres. Puis le timbre coûtait 50% du prix du, du régulier, qui est quand même super intéressant par rapport à ça. Fait qu'on est capable de venir éliminer des coûts qui sont ultra avantageux par rapport aux clients qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas accès
3: à ces outils de format, ces outils de prospection-là aussi. Exactement ça. En fait, vous êtes des machines, des machines de la prospection. Et euh, moi, je, moi je, personnellement, je trouve que ça a été un des meilleurs moves qu'on a fait de juste, juste appeler un courtier et de dire « Écoute, on a du capital à déployer. Trouve-nous des deals. Je suis prêt à signer un contrat de courtage acheteur. Je sais déjà le secteur. » que je veux. Je sais déjà les types de profils que je veux. Regarde ma force financière. J'ai déjà un dossier de prêt. Et ça, euh, écoute, je sais que n'importe quel courtier est très prêt à avoir ce genre d'appel-là parce que tu t'appelles, es préparé, tu dis, voici le secteur, vas-y. Amène-moi les
4: dîles. C'est comme, comme amener un enfant dans un magasin de bonbons. Exactement. Quand t'appelles, t'as dit ça honnêtement. Ben oui, puis tu sais, de mon côté, c'est que le
2: courtier sait qui va
3: arriver à une transaction, parce que tu tout va en découler de son travail. Oui, tu es déjà prêt. Comme investisseur, développeur, tu es déjà prêt. Et d'ailleurs, de cette expérience-là, on a retiré vraiment des belles transactions. Euh, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Ça a été une des stratégies, en fait, qui nous a le plus capitalisé dans les dernières années, euh, puisque, ben, on, on a eu accès à des deals qui étaient totalement hors marché. Euh, et quand que le courtier en fait, a fait sa stratégie de prospection, il y avait évidemment des réponses positives des vendeurs, mais lui arrivait et disait, écoute, je ne vais pas mettre ton immeuble, euh, parce que souvent, il y a des vendeurs qui vont avoir peur, vont dire, okay, tu vas mettre mon immeuble en marché, il va le processus, et tout ça. Il arrivait et disait, non, non, non. Dans le fond, j'ai déjà un achat, il est déjà prêt. Euh, regarde, je t'envoie tout de suite une offre d'achat. On est ready, c'est tout de suite. Donc, euh, ça a très, très bien fonctionné. Donc, ça, c'est vraiment le volet prospection, où est-ce qu'un courtier peut vraiment énormément apporter.
2: Est-ce qu'un courtier peut amener aussi des avantages au niveau transactionnel? Par exemple, la gestion de la transaction, les suivis, euh, les différents intervenants, de faire la coordination de la transaction. Est-ce que ton courtier, puis tu es une personne qui est super impliquée dans tout ça, mais est-ce
3: que ton courtier t'amène une plus-value à ce niveau-là? Énorme. En fait, moi, je pense qu'en en immobilier multilogement, un courtier, c'est plus qu'un vendeur, c'est un consultant. Et euh, au-delà de la, la partie prospection, il va t'apporter un volet au stress sécuritaire. Donc, t'assurer que ta transaction, t'as des clauses de sortie s'il arrive quoi que ce soit, mais aussi de négocier, de te représenter. Puis tu sais, moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand que je reçois, mettons, une offre pour un immeuble qu'on vend ou que nous, dans le fond, on veut acheter un immeuble, le courtier, les courtiers ont on tous comme, ils présentent toujours leur acheteur. Hein, ils viennent toujours faire un petit pitch de présentation. Alors, mon acheteur, voici son profil et tout ça. Donc, tu sais, juste ça, je trouve ça vient rajouter euh, une, une, une manière de, de fonctionner qui est très professionnelle. Euh, puis, tu sais, je trouve que ça apporte de la crédibilité à la transaction.
2: Puis, d'un autre côté, on va se le dire aussi, les courtiers immobiliers qui vont travailler dans le multilogement vont avoir leur réseau d'affaires qui va permettre d'avoir des acheteurs de meilleure qualité et puis des vendeurs de meilleure qualité aussi. Parce que, tu sais, dans les deux cas, on doit avoir des individus qui sont qualifiés sur les attentes, dans le sens que ton acheteur, tu veux t'assurer qu'il va pouvoir acheter un immeuble dans le budget qui va répondre, ce que la banque va dire oui, avec les revenus dépenses qui vont en découler, mais tu veux aussi aller en amont avec ton vendeur pour dire, écoute, je comprends que dans ta situation idéale, ce serait d'avoir un prix à ce niveau-là, par contre, la banque elle va le financer à ce prix-là, il va avoir une prime de marché que les acheteurs vont être prêts à payer, mais ils ne paieront pas la totalité de qu'est-ce que toi, tu as comme ambition. Puis ça, c'est important de le faire comprendre aussi. Puis je pense que le courtier immobilier, au-delà de la transaction, le fait d'être maître d'œuvre dans la transaction va aider énormément. Le pourquoi de c'est que toi, tu ne te soucieras plus par la suite de tes délais. Tu ne te soucieras plus des intervenants qui si ont été mis en relation. Tu ne te soucieras pas d'aucune autre chose que d'avoir un seul maître d'œuvre à appeler et dire « Hey Jeff, t'es rendu où dans ta transaction? »« Ah, mais parfait, le financement s'est rendu à telle affaire, à telle étape. On a déjà appelé les compagnies euh, environnementales. On a ton inspection qui arrive là. On attend le rapport, etc. » C'est lui qui vient gérer ah, cette partie-là. Puis c'est là que le courtier immobilier vient faire une différence. Puis, c'est là qu'il faut faire attention aussi du courtier, du courtier traditionnel où ce que lui va faire une transaction euh, un peu traditionnelle. T'sais, ils vont mettre ça conditionnel à l'inspection, au financement, mais il connaît pas que les délais actuellement de la SCHL sont comme démesurés puis qu'il va faire en sorte que quand il va arriver dans un deal, ben il va venir des fois ajouter des délais supplémentaires qui auraient dû être prévus initialement. Puis, quand on est un peu euh, initié dans l'investissement immobilier, Bien, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qualifier le courtier immobilier avant son client. Tu sais, de savoir, écoute, la SCHL, la qualification de l'immeuble, il va manquer une mise de fonds supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour le 200 000 qui va manquer? Est-ce que ton acheteur est prêt à le débourser? Fait que, tu sais, nous, comme courtier qui va représenter les vendeurs qui vont vouloir vendre, bien, on a un rôle aussi en amont pour qualifier le courtier et son client pour s'assurer que ça
3: fonctionne. Éviter de perdre du temps.
4: Ouais. Définitivement. Qualifier les attentes. Moi, j'ai travaillé avec toi, Jeff, justement, dans une vente d'immeubles l'année passée. Puis, j'avais bien aimé que tout de suite, tu mettes de l'avant le fait qu'il y avait un, un certain pourcentage attribuable à des rénovations ou de l'entretien, des choses à mettre à, au niveau sur l'immeuble pour que ça soit connu des deux parties dès le début de la transaction, pour pas que ça soit un irritant ou que ça soit... Euh, un élément de dernière un minute Un élément à négocier. de négociation. Tu sais, juste le fait de mettre sur la table, de le présenter dès le début, tout le monde est en
2: connaissance de cause. Tu sais, après l'inspection, si ça déborde du... Un, 1 de ben, Moi, souvent, je dis dans un immeuble, peu importe lequel, que ce soit une propriété, euh, pis, on, on évite les maisons mobiles à 150 000 parce que euh, les frais peuvent être plus grands, par exemple. Ouais. Mais du moment où ce on ce qu'on rentre dans du standard, par exemple, une maison de 250 000, 300, ou un bloc, un 6 logements, par exemple, à 600 000, ben, souvent, moi, je vais dire aux clients-acheteurs et aux clients-vendeurs qu'il faut qu'ils s'attendent qu'il va avoir de 1 à 2 de la valeur de la propriété en entretien. Il va avoir des thermos à changer, il va y avoir des fenêtres à changer, il va y avoir des, des, des patios à refaire, il va avoir des chauffe-eau à changer. Ça fait partie d'un entretien standard d'un immeuble. Le, le rapport d'inspection est là pour te donner le l'état le, le, de santé du building. Bien dire que certains correctifs ou éléments qui sont importants à changer ou à prendre en considération, mais ne devraient pas toujours servir seulement à renégocier. Si, par exemple, il y a des éléments majeurs, un problème de structure, de l'isolation, peu importe le la situation de la vermiculite. Assurément qu'il y a une position à prendre autant pour le vendeur que l'acheteur parce qu'on arrive tout le monde avec une patate chaude puis il va falloir régulariser cette situation-là d'une façon ou d'une autre. Mais d'aller en amont pour travailler puis d'informer les gens, c'est là que le courtier immobilier vient faire réellement une grosse différence par rapport à tout ça. Fait que copy, management,
3: copy, formation d'affaires, copy et inc., Copé, copé, en fait, c'est notre copy. brand. On, on, offre, on, offre, plein, en fait, de, on est vraiment intégré en immobilier. Donc, service immobilier, formation en immobilier, on fait de l'investissement, développement immobilier, on, on, on nage dans l'immobilier.
2: C'est sûr que d'avoir euh, l'occasion de pouvoir parler avec toi, Kevin, ça nous ouvre les yeux aussi sur les rôles de chacune personne. Merci de nous donner la vitrine pour les courtiers immobiliers. Je tiens euh, je, à le dire pour tous les courtiers immobiliers de la région de Québec de la province de Québec parce que tu es aussi beaucoup sur Sherbrooke et Montréal. Euh, copy Management, Kevin Pépin, si on veut avoir plus d'informations pour euh,
3: consulter vos capsules, vos chroniques, à quel endroit qu'on va. KPMaffaires.com, vous allez retrouver notre plateforme ou Copy Management pour notre site, pour nos services. Merci beaucoup, bye bye.
1: La Relève Radio est à CGMD 96.9.
2: au www sur notre page Facebook ou sur le fil Twitter.
0: Item Construction et Rénovation Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou ou un garage, ITEM saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88 454
1: 88 34 ou visitez itemconstruction.com Dog, rock, and hip-hop.
2: Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web Jean-François Morin.ca
1: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001 La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio
2: Salut Kevin. Salut Jeff, ça va? Ben Oui, ça va bien. J'aimerais ça que tu me parles comment qu'on va utiliser le levier après nos stratégies de partenariat.
3: Yes, c'est bien. Euh, toujours euh, dans nos capsules sur les 24 principes de base en investissement immobilier. On est rendu à la capsule numéro 8. Donc, euh, on se dirige de plus en plus vers euh, la partie euh, transactionnelle, stratégie et tout ça. Quand est-ce qu'on achète? Quand est-ce qu'on. Pas de suite. Pas de bon, On prend le temps. Faut pas prendre de, le temps. Exactement. Il faut prendre le temps, en fait. Parce que là, il nous reste. On a parlé des shares. On a fini ouais. par s'entendre tout ça. Oh. JF a accepté d'avoir 1%. Euh. <rire> Merci,
2: les gars. Ça diminue au fil des épisodes. C'est ça. <rire> ça.
3: Enfin,
2: à fin des 24,
3: je vous fais un chèque puis je me retire, c'est ça. Exactement ça. Tu vas nous payer. Non, non, mais c'est vraiment dans le fond de discuter les stratégies financières d'investissement en immobilier. Donc, il existe différentes euh, stratégies. Euh, on va les garder le plus, Keep it simple là, pour euh, la cap. Uh, mais la première chose, avant de parler de stratégie, il uh, faut discuter de l'erreur de ne pas savoir ce qu'on cherche. Donc, de tout simplement se dire, ok, je veux faire de l'investissement immobilier, j'ai choisi que je veux m'acheter un ciplex, uh, je vais être avec un partenaire, je vais jouer uh, tel rôle, on va splitter nos shares de telle manière, uh, j'ai trouvé mon dream team et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche exactement? C'est quoi la stratégie? Est-ce que je veux simplement acheter puis euh, garder ça euh, le plus simple au niveau de mes opérations? Est-ce qu'au contraire, je veux acheter et vraiment m'impliquer dans mes opérations et maximiser la création de valeur à court terme, à, court terme, à moyen terme, à long terme? Euh, donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder, les différentes stratégies financières d'investissement en immobilier. Donc, la première stratégie, on a la stratégie « buy and hold ». Donc, la stratégie « buy and hold », en fait, consiste simplement à… Détenir l'immeuble sur une longue période. On détient l'immeuble sur une longue période. Donc, super simple. La deuxième stratégie consiste en du « buy, improve, hold ». Donc, « buy, improve, hold », c'est euh, j'achète, j'optimise optimise
2: et je détiens. Puis, un coup qu'on optimise, là, est-ce que ça se peut que l'immeuble… Euh vient sur la détention quasi obligatoire parce qu'on devient peut-être moins intéressant sur le marché? Ben, en fait, euh,
3: tu peux te répètes ta question. <rire> <rire>
2: Bon mais, mais je pense que tu as en tête. Tu sais, par exemple, on, on achète un, un 6 logements, 600 000, on l'optimise, on arrive avec une valeur économique à 900 000, on vient revendre l'immeuble, ou puis au lieu de le détenir, on veut revendre l'immeuble. Est-ce que ça se peut que ça devienne dans un marché très niché où est-ce qu'on va avoir beaucoup moins d'investisseurs qui vont être intéressés à acheter un immeuble déjà optimisé parce Et, que le rendement va être moins
3: élevé? Ben Oui, clairement. En fait, ben, je dirais que le rendement va être moins élevé, ben, on va le vendre à un taux global d'actualisation qui va être plus élevé parce que euh, on va être prêt à acheter un actif euh, plus cher en termes de rendement, de taux global d'actualisation, si son potentiel est plus grand. Donc oui, en effet, si je mets en vente un, un actif sur le marché qui est déjà optimisé, je vais devoir euh, le vendre à un TGA qui est plus élevé, donc qui offre un meilleur rendement euh, sur la détention. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'optimisation, ben, il y en a plus. Il va falloir attendre encore euh, bien bien des années, à moins qu'il y ait une optimisation qu'on euh, n'ait pas vue
4: puis comme, comme investisseur qui possède cet immeuble-là aussi, des fois, la, la, la valeur agréée qui peut être reconnue pour fin de, de refinancement va être beaucoup plus intéressante que la valeur sur le marché qu'on peut avoir. Je ne sais pas, tu Définitivement. À, à, à un immeuble que j'avais euh, fait l'optimisation elle passée que j'avais demandé euh, de venir voir ici à saint -Romeuil. Puis euh, Au final, on se disait, si tu le mets sur le marché, tu es trop proche du neuf. Tu es, 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 es trop comparable au neuf, mais tu pas un neuf parce que ton bâtiment date des années 80. Tu as certaines composantes que tu n'as pas attaquées. Oui, tu fait énormément de réno Tu as des loyers qui peuvent s'approcher du neuf, mais tu as une dépréciation qui qu'il qui faut reconnaître. Qu que Ta valeur mm -hmm. agréée pour fin de refinancement va probablement être plus intéressante pour faire un « hold ».
3: Exactement. Un c'est une stratégie de buy improval, c'est sûr que ta valeur euh, marchande ne sera pas en réalité la vraie valeur de si tu le revendais sur le marché. Autrement dit que le marché va attribuer un va exiger en fait un rendement beaucoup plus élevé sur la détention pour un actif qui est déjà optimisé. Et effectivement, ton comparatif avec le neuf est super important parce que si tu optimises tellement un immeuble, mettons par une stratégie de rénovation, tu l'as tellement rénové. À un moment donné, ton taux global d'actualisation, oui, va être comparable à des actifs neufs, mais ultimement, un acheteur serait bien plus avantagé de s'acheter un actif neuf parce qu'il va avoir un amortissement plus long. Le capex sur la bâtisse va être, bien, va être moins grande que, que si tu achètes du use, là, où est-ce que tu vas avoir nécessairement. Tu as déjà une dépréciation, comme tu as mentionné. Donc, effectivement, buy, improve, hold, euh, c'est une stratégie où est-ce que ta valeur marchande euh, va être beaucoup plus utilisée au financement. Cependant, ce qui est intéressant euh, de savoir, c'est que peut-être que tu peux faire du buy, improve, euh, sell. Donc, tu peux acheter, optimiser, revendre. Et tu le sais qu'à la revente, déjà dans ta modélisation, tu vas le vendre à un taux global d'actualisation qui est beaucoup plus élevé. Fait autrement dit, tu vas le vendre à une perte comptable. Donc, si exemple, dans tes livres, ton actif, tu as une belle évaluation gréée, un taux global d'actualisation, par exemple, de 5 tu décides... Euh, mettons, on reprend notre exemple de notre CISPLEX, à, à 600 000 On l'a optimisé, on l'a amené à un million de dollars en valeur marchande. Donc, papier, on a un rapport d'évaluation qui nous donne un million de dollars. Cependant, on sait que c'est un million de dollars-là, vu qu'il est déjà optimisé il ne vaut pas vraiment, mais qu'on l'a déjà calculé qu'à 900 000, on sait qu'il va partir. Parce qu'on le vend vraiment à un taux global d'actualisation qui vaut la peine. Eh bien, peut-être que d'un point de vue taux de rendement interne, qui est moins une, une métrique qui est beaucoup plus précise euh, pour calculer son rendement financier, mais en le vendant, euh, euh, en payant l'impôt à la vente, puis euh, en gardant vraiment la partie euh, liquide de notre équité, bien, finalement, ça donne un taux de rendement qui, euh, qui est intéressant.
2: Okay, parfait. Est-ce que tout le monde cinq du nez ici
3: <rire> Bien, c'est sûr va. que quand on rentre dans une stratégie euh, financière d'investissement, tu sais on y comme plein de noms, euh, plein de métriques et tout ça. Euh, mais tu sais, en réalité, c'est simple. Tu t'achètes pour détenir. Donc, euh, tu vas juste gérer les opérations. Ça va être moi, ce que j'appelle un bateau de croisière. Donc, ça va être, ça va être. Calme, si on peut dire, là, euh, même si euh, faire euh, de l'investissement immobilier, ce n'est pas, euh, pas vraiment passif.
4: Écrite, là. Euh, totalement calme.
3: C'est ça. Mais c'est déjà plus calme que si tu l'achètes et que tu décides de vouloir l'optimiser pour ensuite de ça, ouais. euh, finalement, continuer de le détenir dans ton portefeuille. Ensuite ouais. de ça, tu peux l'acheter pour l'optimiser, pour le revendre. Ou tu peux simplement acheter et revendre. Donc là, c'est, j'achète un immeuble, je veux pas avoir à l'optimiser ou quoi que ce soit, mais je sais que je l'ai payé à un prix très intéressant par rapport à son potentiel d'optimisation. Et je sais qu'un autre acheteur va être prêt euh, à le payer euh, beaucoup plus cher que ce que je l'ai payé. Pourquoi? Parce que je peux l'avoir acheté euh, beaucoup plus rapidement euh, que quand il, mettons, il est sorti sur le marché, je l'achète très rapidement. Euh, il y a un potentiel d'optimisation que personne n'a vu. Que moi, quand je le remets en vente, bien évidemment, je l'expose avec ce potentiel d'optimisation-là. Donc, ça peut être aussi une stratégie.
2: Puis, c'est souvent une création de valeur qu'on va venir donner à l'immeuble, justement. Là. On a ouais. un 6 logements à 600 000. Voici les modélisations de logements. Voici les loyers futurs que vous êtes capable de faire. Puis, un coup, qu'on arrive à tout ça, bien, vous le allez être en mesure. Ou le terrain qu'on peut diviser, exact. présenter le potentiel. C'est ce qu'on
3: peut appeler quasiment un flip pur. Exactement. Réduire,
4: finalement, sans toucher à l'immeuble.
3: Exactement ça. C'est carrément comme un, un genre de flip un peu euh, qui n'existe pas encore parce qu'en réalité, ce que tu vends, tu vends une prime à ton acheteur qui lui va, va, va être prêt à payer cette prime-là pour faire le potentiel d'optimisation. Ouais. Et ensuite de ça, on a évidemment de la construction des tensions. Donc, je bâtis. Donc là où est-ce qu'il y a la création de valeur, c'est principalement la construction. Donc par exemple, je bâtis. Un bâtiment qui m'a coûté au total terrain, construction, 1 million de dollars. Euh, et je m'assure de générer un gain d'équité à la construction. Donc, dès euh, la fin de la construction, j'ai une évaluation grise où ce qui dit que mon bâtiment vaut 1,2 million de dollars. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais créé 200 000 de gains d'équité. Et je vais faire, euh, étant donné que là, c'est une stratégie de construction-détention, eh bien, je vais faire refinancer à ma pleine valeur et je vais venir faire financer, en fait, mon gain d'équité. Et finalement, on a la construction-vente. Donc, c'est simple. Je bâtis et je revends à des acheteurs qui veulent faire du buy and hold, donc qui veulent acheter un actif déjà stabilisé. Neuf.
2: Fait que toutes ces situations-là sont différentes stratégies qui vont venir définir votre profil d'investisseur aussi, puis savoir à quel endroit que vous vous situez sur votre prochain
3: investissement, puis quel genre de rendement que vous allez vouloir avoir aussi. Exactement. Et là, on parle de stratégie, on parle de rendement, mais toutes ces stratégies-là viennent avec un niveau de risque. Et euh, c'est très important d'attribuer le bon rendement euh, au risque qu'on est prêt à prendre. Donc, faire un buy-and-sell ou buy-and-prove-old. Euh, C'est pas le même niveau de risque, mais pas du tout. Il y en va avoir beaucoup plus d'efforts que l'autre, beaucoup plus de risques à prendre. Il euh, y en a un qui va durer sur une période de temps plus long qu'un autre.
4: Plus de liquidité
3: aussi. Plus de liquidité. Donc, ça rajoute au risque. Ça rajoute au risque. Donc, toute cette notion-là de temps et d'argent est à prendre en compte dans l'analyse du risque. Donc, la stratégie doit être adaptée, mais ce qu'on recherche en termes de rendement aussi doit suivre par rapport au risque.
2: Cool, merci beaucoup Kevin. Si on veut avoir plus d'informations sur Copé Formation d'affaires, on consulte
3: à quel endroit? Kpmaffaires.com. Vous allez retrouver l'ensemble de notre plateforme, donc plateforme d'ailleurs.